0: 大家好，这里是巴拉巴拉，我是大雁
1: ，我是佳佳
0: 。哎呀，我们这个第八期真的难产啊！佳佳，你说一下，我们这第八期到底经历了什么
1: ？哎，就是我们的老听众应该对我们也比较熟悉了，因为我们都是抗疫的医务工作人员。最近深圳的疫情呢，反反复复。所以我们真的是非常忙，也一直都在闭环。是我们其实抽出时间，我们
0: 其实请出了很多的嘉宾，但是呢，由于各种各样的原因，我们没有办法聚在一起。我们已经想好了如何进行云录制，但是呢，就是阴差阳错，各种各样的问题。但我们今天这一期节目也依然非常的精彩。我们将深度来剖析我们最近，呃，就是这个海克斯科技的这个问题。科技与狠活，科技与狠活。那么我们众所周知啊，中国的这个食品一直存在魔法。哎，佳佳，你知道这个海克斯科技最近是很火的一个名词
1: ？哎呀，对呀、啊，我我我上网看到这些视频，嗯《绝命毒师》《辛机飞》，对吧、啊？对，看到这
0: 些视频，我都不敢吃东西了。<笑>是，其实这个词啊，它是一个游戏术语，专门指魔法和科技的融合，顶尖技术。但是就这个“辛机飞”这些。呃，大威刘怂是吧？他们将“海克斯科技”这一词、嗯、拿来讲解一些低劣的食物啊，化腐朽为（括弧神奇的这个方法），他们将奶精、植脂末变成奶茶，将碎肉、边角料制成牛排，明胶加植脂末炮制出燕窝，三花蛋奶加自来水调制出非常美味的羊汤。
1: 我一勺三花蛋奶
0: ，<笑>对这个词真的是很上头，让反正。让大家看到这些视频了之后，瞠目结舌，心力憔悴，食之无味，吐之不解、嗯。很多这个例子，在看视频的时候，反正总让人觉得啊，原来还有这种骚操作
1: 。是，而且总后怕，你知道吗？总是怕自己不经意间吃到一种东西。哎，你知道我们在吃的？呵呵麻辣
0: 烫，你肯定吃过，我肯定啊！对呀、啊，在路边吃的那些麻辣烫啊、烤串啊，你不觉得那个鲜浓的汤汁？现在有些
1: 事情啊是不要推敲，<笑>是经不起推敲的
0: 。是的，其实这些最近的短视频，我个人感觉就是有一些过于博眼球了。它虽然揭示了一些行业内幕啊，但是、嗯、背锅的是谁？背锅的是食品添加剂。那么我们这一期就一起来聊一聊这个食品添加剂，我们一起再聊一聊、哎。跟这件事情一所引发的一系列事件，帮他们来证明一下吧，因为很多事情是一是黑是白，我们就是拿出来说一说，溜一溜，大家也都很清楚了。对，没错，是的
1: ，我们就是这一期呢换了跟之前的一种形式不太一样，这一期我们是以一种深度对话的一种方式来对跟大家来呃深入聊一聊食品添加剂的问题
0: ，是因为有一些这些问题。我们在看新闻的时候，往往的情况下都可以有一些自己的思考。很多时候，就是一有一些舆论，我们能明显感觉到，呃，有些人在呃，就是故意制造出一些博眼球的，或者是引发网民的一些无脑跟随，就是让人一看是一个小小爽文，是一个小爽剧，但是你仔细一去，你仔细去想的时候，你会觉得。啊，真的是让人觉得它背后可能是有某些势力啊。因为，比如说啊、嗯，我们上面所讲的这些食品啊，三花淡奶啊，植脂摸啊这些，这些是属于不良商家的非法添加物，混水摸鱼。比如说啊，后厨在呃，大厨在后厨做饭，他熬制羊汤的时候来一勺三花淡奶，色泽嘚一下就上来了，是吧？非常的鲜亮啊，让大家误认为它是九十九天，呃，九十九天熬出来的啊，浓。九十九
1: 天还能吃吗？<笑>
0: 另外 呢， 就 是， 但是我们仔细想一 想， 三花淡奶是什么 呀？ 它无非的就 是， 对不
1: 对？ 是 啊， 我还真查了一 下， 它这个三花淡奶 啊， 它有一个定 义， 嗯， 说是与与是由高质量的新鲜牛奶浓缩制成。你看它的材料 嘛， 高质量新鲜牛奶。
0: 对， 是 的， 也就是 说， 这个三花淡奶。它不是什么十恶不赦的添加剂，它跟我们之前所看到的苏丹红啊、吊白块啊、瘦肉精、三氯氰胺完全不是一样的东西，嗯，对吧？所以说我们现在看到这个三花淡奶，就是就是我给你一勺三花淡奶，让你觉得很上头，<笑>但是嗯，我们不能够污名化啊，就是拿此来污名化、嗯。另外呢，就是说呃，这个餐饮市场存在出呃存在一些现象，比如。牛肉里面不含牛啊，奶茶里面不含奶，糖水糖用糖水来做蜂蜜，用面粉来做虾仁，用食用胶来做假燕窝。这些不被市场所接受的原因，其实是在于货不对板、货不对版，涉嫌欺诈。但是，他做的这些事情，你说，呃，就是他对身体有害吗？他是他是由于这个这个这个呃添加剂所造成的吗？也也不
1: 一定吧。他这个问题可能要画个问号，因为。因为，因为我,我觉得这种添加剂是一个问题，再一个你怎么使用也是一个问题。没错
0: ，没错，我们等会儿其实是可以聊一下。嗯，但是根据就是根据这个海克斯科技啊，嗯，最受背锅最严重的就是这个海天酱油啊，嗯、这个海天酱油、啊，最近它的公关其实做的也不是特别的出
1: 色啊。那给、就是、我们展开谈一谈。<笑>其实
0: 这个海天酱油啊，就是因为这些引爆民众的这些视频啊，大家看多了，就突然发现，哎，这个海天酱油为什么海内外所销售的这个产品啊，它的这个制作材料大相径庭，令人咋舌。这也是我们今天所要想聊的这个东西，就是为什么你看啊，就比如说打个举个例子，他们看到日本出口的海天酱油里面的配料表是水、大豆、食用盐、砂糖和小麦。而且还注明了是一级大豆、嗯。那我们国内市场上海天酱油里面，除了这些东西之外，你知道还有什么吗？色素。哎，对，没错，哎，有色素。这个色素，这个色素的名字叫做焦糖色。哎，哎。
1: 我就跟刘松刘
0: 师傅学的。哎，我一一丁焦糖色，这个色泽嘚一下就上来了，对不对？除了这个呃色素呢，还有谷氨酸钠啊，还有五成味。呃，核苷酸二甲和五基苷酸二钠，这些有一些是属于增鲜剂啊，比如说这个谷氨酸钠，嗯，呃，五基苷酸二钠，什么五鸟苷酸二钠啊，这些都属于增鲜剂。而苯甲酸钠在这里面啊，它是属于防腐剂，啊，属于防腐剂。呃，那么焦糖色就是刚才所说了，它是一种色素，嗯，它是一种色素，就是有可能是因为，呃、这个颜色不到位或者怎么样
1: 、啊。我们讲究色香味
0: 俱全嘛。是啊，大家一看这个就炸了呀、嗯，是不是？就是说，为什么给我们中国人，给我们自己人吃加了这么多色素的东西、啊？那它到
1: 底是为什么呢
0: ？<笑>可能啊，嗯、可能是一是位于保鲜，就是或者是呃。就是可以长期存放等等等等各种原因，但是，呃，因为咱们也不是学这种食品加工的嘛，对吧？嗯、但是，嗯，我就是，呃，我在继续搜材料的时候，我就发现了，其实，呃，嗯、这个海天酱油其实挺背锅的。为什么呢？嗯、就是
1: 这件事值得思考。对
0: 这件事值得思考和推敲<笑>因，因为我继续查资料，我发现我们国内某宝。就是海天酱油的官方旗舰店里面也有零添加酱油，就是刚才日本所说的水大豆，就是那些，呃，就是原材料没有任何防腐剂的，我们也添加，而且其配料和保质期与国外销售的的海天酱油是一致的。哦，国外的五百毫升价格是啊、哎，不，咱们先说国外的啊，咱咱就说国内的五百毫升价格。就是零添加 的， 是九块 九， 两瓶是十四块 九， 也就是说每瓶每五百毫升是七块四毛五。而经典的某天酱油 啊， 也就是说它里面加了很多的添加剂 的， 嗯， 六瓶是六瓶一点二八升的是一百二十九 元， 每瓶算下来是二十一点五 元， 那这是一百二十八毫升的价 格， 也就是每五百毫升的价格是
1: 八块三毛九。哦，也就是说更贵了，嗯、对，这更贵了。我怎么听下来感觉你是在直播卖货？<笑>你收了
0: 海天多少钱？没有没有，我们没有收这个海天的这个钱啊。但是就是你不觉得很奇怪？就是明明我们国内也有这个，嗯、而且卖的也是非常的物美价廉的、嗯。但是呢，确实被一些人直接拿出来这么一对比、嗯，哎，就造成了网上的一些各种各样的舆论。
1: 对，单论这件事情来说呢，首先它比较了两个不可比的东西，是。其次呢，就是我们即使说的这个有食品添加剂的这一款酱油里面，嗯，也许这些东西是不是也合规合法呢
0: ？哎，对，没错，我们还是得呃回到我们的主题上来。我们这一期不是为了给海天来洗白的，就是我们还是回到我我们的这个主题上。就是说，如果存在某个食品厂商啊，就是我们就来探讨一下，你是否能够接受这种巧克力味屎、巧克力味的屎的问题，里面加了很多添加剂，或者说是里面可能就没有你想吃的这个东西，它可能就是一种化学物质给你合成出来的、嗯，然后给你做成近似天然的口感，你是否能接受这个东西？嗯，<笑>这个问题其实可以分为两步啊，第一步就是。化学试剂添加的问题，它可能用了一些不是特别新鲜或者是不是特别 OK 的食材，但是通过添加一些东西，然后让你的这个食品呈现出来色泽还有口感上都非常优质的一种状态。那么这个食品添加的这个标准，它的呃符标准的分类，以及我们如何进行科学性的一个规范，嗯，我们又如何进行一个监管，这是这一系列的问题。我们都需要去深思
1: 。对，哎，这个我还是做了稍微一些功课的啊，就是我跟大家来说一下这个我国的一个食品安全标准的问题吧。嗯、就是今天我们讨论的这个主题呢，是其实是食品安全中的食品添加剂。是。然后我们官方，呃，官方的国家定义啊，对于食品添加剂是为了改善食品的品质。嗯。嗯和色香味儿，嗯，或者是为了防腐保鲜、嗯、加工工艺的需要而加入到食品中的人工合成的或天然的物质，嗯，它包括我们的食用香料，嗯，还有焦基果糖中的基础剂物质，还有食品工业加工助呃助剂，就这几类嗯，嗯，那么我们国家呢，对于食品安全。嗯，添加食品安全中的食品添加剂有一个标准是，呃，国标二七六零，二零一四年发布的，嗯，叫做《食品安全国家标准之食品添加剂使用标准》嗯，这个都是可以在呃国家卫生健康委的网站上查到的，就是点开国家卫生健康委的首页，里面有一个重点工作、嗯嗯，其中有一个板块叫做食品安全。嗯，那、啊、里面就会有我们的标准呀、啊，还有一些官方解答疑的问题，有需要的，呃，听众朋友可以咨询去下载。嗯，那么关于食品添加剂的使用原则呢，嗯，是有以下几点，首先是最重要的，不应该对我们人体产生健康危害。嗯、刚才大雁也说了，说有些的，呃，商家呀是为了掩盖那些劣质的材质或掩盖一些发，呃，发福。变质的东西，那肯定是对我们人体会有危害的，这肯定是不允许的。是。那其次，第二标准就是不不应该，呃，掩盖食品本身或者加工加工过程中的食品缺陷、质量缺陷。嗯。再就是不应该掩盖食品的腐败变质、变坏为好。嗯。嗯。再就是不应该降低食品本身的营养价值。我、嗯、我不能说我添加的这个东西，使它原本的价值下降了。嗯。嗯。再就是。要在达到预期效果的前提下，尽可能降低在食品中的使用量，这也就提到食品添加剂的使用问题。嗯、就是说，你抛开剂量谈毒性、嗯，都是耍流氓，是对不对？是。那怎么来评判这个添加剂它是不是安全的，它是不是有毒的？嗯，又有一套对应的标准，叫做食品。安全国家标准之食品安全性毒理学评价程序，也是一个国标、嗯、国家标准 GB 幺五幺九三二零一四年发布的嗯。嗯，就是关于每一个食品添加剂，还有每一个食品能否在市同、呃、市场中流通，或者或者是能够呃由我们大众来摄入、嗯，它是要经过一个食品的毒理学安全性评价才可以上市的。嗯嗯呃、嗯，这个毒理的安全性评价共有四个步骤。嗯，第一个步骤是急性毒性实验。嗯，第二个步骤是。哎
0: ，我要插一句，这个急性毒性实验，哎、它是在小动物体内，就是实验动物吗？还是？对对对
1: ，它这个毒理学安全性评价是通过动物实验和人群观察两步。呃，来阐明食品中的这种物质的毒性啊，以及潜在危害，就跟临床试验
0: 也差不多，哎、就是前期一期前期也是在动物先先试一下药。但
1: 很多人群的观察都是事后的，就是对，比如说我们这个东西已经流通了几年了，然后就像三聚氰胺、嗯，三氰胺首先是不,是不是食品添加剂啊？它是分有,有毒有害物质，有毒有害物质。对我们国家所有食品添加剂都是有一个白名单的，啊、哦呃，就是只有。呃，在测的那些才算是用范食品添加剂的范畴。你像三聚氰胺啊，你说的那个瘦肉精啊、嗯，那些都是有毒有害物质，并没有在纳入到食品添加。的那就是非法添加。对，它是属于非法添加。嗯，哎，呃，回到我们刚才的那个毒理学评价上面。对，第二就是除了第一步急性毒性、呃嗯、试验以外，第二步就是关于遗传性毒性试验、嗯，致畸试验、嗯，二十八天的喂养试验、嗯，然后第三步就是牙。慢性的毒性实验，嗯、呃、包括繁殖实验和代谢实验、嗯，最后一步是慢性毒性实验，嗯，包括致癌实验，嗯,嗯关于每一个呃食品添加剂的要不要，就是要不要做实验，嗯、它是有一个呃评判原则的，就是如果、啊、就是不成文的一个规定是，假如有发达国家，嗯，对于有两个发达国家已经使用了这个食品添加剂，嗯、那我们就、嗯。不用，我就默认可以使用。嗯，那呃，官方给出的原则是有四个原则。嗯、首先，第一个原则是，呃，凡是属于是 WHO 也就是世界卫生组织已经批准的、嗯，或者已经制定日容许摄入量的。嗯。呃，或者是在香料生产协会、欧洲理事会和国际香料工业组织、嗯、四个国际组织中。两个或两个以上允许使用的，嗯，就是一般是不需要进行实验的，嗯，呃，那第二种情况呢，就是上面的资料不全，嗯，或者说只有一个国国际组织批批准使用了，嗯，那就要先进行急性毒性实验和遗传性毒性实验组合中的一项，嗯，经过初步评价，在决定是否再进行进一步的实验，嗯，第三个情况就是没有资料可查，国际组织也没有。允许使 用， 那就要先进行急性毒性试 验， 再进行遗传性毒性试 验， 再进行二十八天的呃经口毒性试 验， 对， 然后再评判。嗯， 呃， 最后一个情况 是， 呃， 凡是属于用动植物可食用部分提取的高纯度天然香 料， 嗯， 呃， 如果它的化学结构和有关资料没有提示有不安全 性， 嗯， 那一般也是不需要进行毒性试验的。
0: 嗯，那这样子的话，那这样子我就来总结一下，就是说，首先我们这个国家有一个非常明确的一个规定，并且有一个那个食品添加剂的白名单，在白名单范畴内，我们会对它，你才能够使用，对，才能作为明明确确的食品添加剂，对，并且你添加的剂量以及你添加的这个水平，嗯，是要依照。就是有发达国家
1: 对那个水平呢？如果有发达,发达国家在用两个以
0: 上，对我在用，我们直接就可以拿过来用。对，如果,如果没有
1: ，就经过我们那个食品的安全性科学评价,学评价
0: ,学评价对。对，如果没有，就评评价。如果你的佐证材料越少，我评价的难度苛刻程度越高。没错，没错。是，那那这么下来了之后，那我们如何进行一个监管呢
1: ？呃，监管也是有一系列的流程的，就是、嗯、就简单描述一下吧，就是根据、嗯。呃，食品安全法的规定啊、嗯，每一个部门都是要有职责分工的。嗯，我们卫生的部门，嗯，就是负责食品添加剂安全性评价、嗯。刚才我说的那个，嗯，还有制定相关的食品安全国家标准。然后这个标准是分几类的？嗯，一一个就是有缩写，一个是 j b、嗯、一个是 j b t、嗯、一个是 j b z 嗯，其中食品安全标准的这个标准是属于 j b 嗯，它属于国家强制性标准。嗯，也就具有一定的法律效力的，嗯，就是要求所有，呃，相关企业要必须执行，嗯，只有，呃，符合标准的产品才可以进行生产销售，嗯嗯,嗯，那那个 JBT JBT 就是国标的推荐性标准，哦，那个 JBZ 就是国标的指导性标准，嗯
0: 、指导性标准的意思是，也就
1: 是非强制性。就是
0: 非
1: 强制性，就是它比推
0: 荐更加的。这这两个差不多
1: ，一个是推荐，一个是指导性，差不多、嗯、都没有强制效力。嗯，你你可以根据我的经济。呃，这个效益来自行评价，明白了。就跟
0: 卖的那种牛奶一样、嗯，比如说它的含蛋白量是二点零克的是属于国家标准的。嗯,嗯然后，如果你的这个，它为了拿高嘛
1: ，业内的标准会更高一点
0: 。对，如果比如说我们精选奶牛，嗯、然后我们的这个含含含蛋白量四点零，有些是六点零，它就变成了经典奶啊，什么特仑苏啊，对不对？哎，就变成了更加优质的这种牛奶。哦，如果你这么一说，确实我对这种就是食品添加剂也就更清
1: 楚、嗯、不是金属了。先说回来，我们那个职责分工的问题，刚才说到了卫生部门负责安全性评价和制定食品安全国家标准。嗯嗯、对、呃，然后其次呢，就是我们国家的质检总局要负责食品添加剂的生产和食品生产企业的一个使用监管
0: 。质检总局那边来负责
1: 。对。还有就是工商部门，工商部门呢要负责，加强流通环节食品添加剂质量的监管。哦、然后食品药品监监督管理局呢要负责餐饮服务环节使用食品添加剂的监管，也就是我们日常中最容易出现问题的那一那一环节、哦。其次呢，农业部门要负责农产品的生产环节的一个监管。商务部门负责猪屠宰监管部门的工作。嗯、工业部门、工信部门负责食品添加剂行业管理、制定产业政策以及指导生产企业诚信体系建设、哦。所以这个食品的问题啊，其实是有六
0: 个部门都在做监管，是吗？七个，七个部门都在做这个食品的管理。嗯
1: 、对，它涉及到。一个非常涵盖的面非常广、嗯，所以它不是一个部门可以解呃解决解决的问题。是
0: ，怪不得就是前一段呃在五月份的时候啊，呃中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国院士啊，在院士开克拉这个抖音直播间就回答了这个食品添加剂的这个问题啊，他说。呃，食品添加剂啊，它是按照《食品安全法》定义的啊，是为了改善食品的风味，就像你刚才所说的。而就是全世界，呃，各国批准，呃，就是全世界批准的加起来有一万五千多种，而中国只批准了两千三百多种。也就是说，我们国家的这个食品安全的标准是更加严格的。没错，对，而且我国有一个不成文的规定，就是启动某食品添加剂的风险评估应该。呃，需要啊，添加剂已经在两个以上发达国家被允许使用。嗯，啊，这样子也就是说，我们国家对于食品的问题是非常严谨的这么一个态度。嗯，但是对于那种非法往食品里面添加一些物质这种情况，这就是属于不良商家的非法行为。嗯，嗯跟食品添加剂本身分
1: 开来，还是要还是要分开来思考。
0: 但是我还是有一个问题，就是，啊、呃，就是怎么说呢？就如果说啊，这个东西，嗯，它添加了很多很多材料在里面，嗯，然后呢，这个食物的本身就是咱刚才说的嘛，巧克力味的屎，这个屎本身它已经给你去。去害化处理了，嗯，它没有，就是你单纯吃这个屎，它已经不会对你，它又没有病菌了，嗯，它就是一个没有。它是
1: 通过各种海克斯科技对,对对对海克斯科技，它给你
0: 搞出来的一个就就这个玩意儿，但是呢，它给你加了一些什么巧克力啊，给,给你甜呵呵，给你加一些甜味剂，让你吃起来哇，就是香浓的熔岩巧克力芝士，哎，蛋好
1: 恶心。
0: <笑><笑>那
1: 我就想，就是你能接受吗？不是，我觉得这个问题啊，<笑>我们要我们要慎重为。为什么？就是你这个它不是食品添加剂的问题，你是这是两件事。你在说的是食品添加剂使用的问题、嗯，对不对？就跟就跟他那个什么一样，就跟那个辛吉飞和刘怂的那个视频里一样。其实我仔细看了一下他那个视频，他他、嗯、们但是他们那个情况是有是有三种的，一个就是纯粹的造假。哎，没错，就像你说那个巧克力味的屎。你把它命名成什么熔岩蛋糕，对吧？是，那就是纯粹的造假，它就什么明胶做燕窝呀，什么鸡肉牛肉干<笑>对对对啊，它里面什么都没有，没有没
0: 有我们没有这
1: 个提到的那个成分，对，这就是纯粹造假。还有一种情况是那种虚实结合，嗯，对不对？虚实结合就是他有一期，你不他讲那个珍珠奶茶，他把、嗯。那个黑糖啊，和那个什么什么葡萄糖糖浆，融到一块儿，嗯、它它口感会更好，嗯嗯，哎，那这那这种其实是有实有虚，对吧？嗯、其是在。呃，违法的边缘疯狂试探啊，就跟那个一开始咱们所
0: 说的羊汤烩面，哎，他往里面加一,我一勺双花蛋。对对对，他先熬了骨头汤、嗯，可能
1: 没那么白、嗯，对吧？我为了增这个色香味给他提上来，我给他来点海克斯科技。海克斯科技。嗯，还有一种就是那种锦上添花型的，就是比如说我我个人理解啊，我不知道他那个违不违法，嗯、就是他煮玉米，他放点玉米香精
0: 、哦，就是为了
1: 让味道更好，但其实。就是在不过量的前提下啊，他他一直说用两滴就好了，超了就倒沫子了，<笑>是吧？假假如在合合合法的用量上，我觉得这个是锦上添花、嗯。就这三种情况，前两种都是不对的，对后一种还可还情有可原，就是达到了食品添加剂本身的那个目的嘛，嗯、为了这个色香味儿给它提、就是、提,高它提高档次，是吧？
0: 那如果这么说的话，嗯，其实他加三花蛋奶也没有错，也是提高档次啊
1: 。对，但是有有一个他是里边什么都没有，他没有熬骨头汤，啊、那个他就纯加三花蛋奶，那个那个不行。嗯
0: ，但是也就是说，也就是说你能接受，其，就是你能接受
1: ，我不能接受巧克力豆味的屎。
0: <笑>不，巧克力豆味屎那是另外，就是完全虚构的、嗯，就是造假的。嗯，就是。呃，这个情况咱就不说了，因为它确实就是没有办法，很极端嘛，很极端的一个情况。嗯、对。但是如果我们在做食物的时候、啊，往里面添加一些这种，就像三花
1: 淡奶一勺、嗯，它本来做的那个，就是就是也
0: 是可以接
1: 受的对。对，它是食品添加剂本身的目的，因为你像就是就如果我们我我们就说嘛，你如果你想，就是就是这个问题啊，就是大家纠结的这个问题，嗯、食品添加剂。嗯加进去的问题，嗯，其实是你传统的饮食和现代工业化饮食的一个一种碰撞、嗯，我觉得是一种碰撞。嗯，以前我们做饭、啊、做什么呢？可能像以前炊烟袅袅的那种，其实什么都不加，但可能口感上会差一点点。但是那时候我们觉得什么都没有。但是你工业化以后，对你为了保鲜，对，为了保质，对吧？为了提脂增鲜，那我可能会有一些工业化的手段在里面。那、嗯、我既然制定了食品安全法的标准，那说明在这个规定的范围和界量内，它是被允许的。那这就是我工业化、现代化的一个生活方式。你如果想完全脱离食品、食品添加剂，那你要像那个谁一样，那个贝爷，是吧？生吃那个羊眼，那那个这些东西你，你你没有办法完全脱钩的。而且这是不现实的。对我觉得，在它合理的使用目的。和合理的使用标准下，我是可以接受食品添加剂的
0: 。是，食品添，其实我们刚才所讨论的这个问题，就是食品，我我们已经达成一个共识了、嗯，就是说食品添加剂无可厚非，对，合理合法的，按照国家标准走，没有问题。嗯，我们现在就是说，就是因为那个海克斯科技、啊、他在说那那些视频的时候啊。嗯很多就是虚虚实实的，他把什么情况都给你揉在一起对对对对对，造假也放进去了。对。但是呢，他的那些视频，就像你刚才说的，有一些是造假，纯属造假的、嗯、啊；有一些是无中生有的，有一些是属于就是、嗯、确实是增鲜提亮的那种感觉。嗯。然后全部揉在一起了，让你感觉全部都是食品添加剂的问
1: 题。对，其实这个事情和食品添加剂本身，它要抛开，嗯，就是要抛开来探讨，因为它。就是辛吉飞也好，还有刘松也好，他发这些视频的目的呢，可能是说要揭露有这种现象。嗯、我们还是要就是理性看待嘛，肯定会有的。嗯、你像我们没有、嗯、没有没有那种预制类的食品，你说餐厅现制的，就、嗯、是小摊上现弄的那些东西、嗯，你怎么监管呢？你监管不到，嗯，对不对？你
0: 你没错，没错，这就是我所以就会有这种现象。他在做他在做饭的时候，他稍微就加了那么一勺，对他,做饭他快呀、啊！你根本就没有办法去是啊去去探索到他,他做的这个事情
1: 。对啊，就是说这个事情呢，我们也不应该就是完全推到食品添加剂和这些商家身上。其实，我觉得就是包括我们的这些法律法规，还有我们大众本身，嗯，也都有多多少少的这种责任，是不是？是。我，你说能用最少的钱买到最好的产品，你会不会买？
0: 那、嗯、是，就是我们这也就提示我们，我们就是在做任何就购买需求的时候，对你，呃，要首先要想清楚，你买的这个东西它就不可能，对，十
1: 块钱你就就是你说的那个需求，你你说我下游的老百姓的需求是在这里、嗯嗯，然后肯定会导向上游的这种食品生产商或或者是服务商，他会。压压低成本啊，他就按照你的需求来做呗，是是吧？他他的那种健康和什么的问题，又是滞后性的，你也不会追查到我身上
0: 。对，所以呢，我们现在其实也就是说，社会已经往前在发展，对我们已经对这个食品的质量，还有就是对我们的这个，呃，就是更加健康食物的这个要求啊、嗯，已经日新月异的这个变化了。嗯，但是呢，总总体来说就是。呃，我个人感觉啊，厂家还是有这个责任跟义务，就是在打广告的时候或者在宣传他们产品的时候，嗯，要做好自己的产品规范，嗯，啊，不能眼花缭乱的，就是一会儿纯天然，一会儿零添加，一会儿真
1: 零添加，哎、一会儿、哎、说这
0: 也很关键，是吧？是，这是行业的一个自我。就比如说海天为什么会黑你，你为什么会被黑？嗯、可能是做的太大了，但是。如果你给自己做了一个标准，就是给自己的产品一级、二级、三级，嗯啊，你就不要一会儿特级，一会儿金牌，嗯，我们的学习都
1: 是都是近义词啊，对，都是近，<笑>可能我语文水平太低了，就
0: 是我们就是对于民众来说，他的学习成本太高了，而且你对应的你买，而且说实话，你天天买酱油的这这些都是老头老太太，就是上年纪的这些人，他分不清楚哪些是。哪些是纯零添加？哪些是金零添加？哪些是
1: 真零添加？而且说实话，你就是纯零添加的，不一定就比真有添加的就好。是，就是、从科学性上看啊没错
0: ，没错。嗯，适当的食品添加剂它可以增鲜提亮，还是那句话对，对，增加你的保质期，就不要妖魔化嘛。不要妖魔化。所以总体来说，还是就是，哎，我们在做这个食品添加剂的时候。在搜集这个新闻材料、故事背后的时候，越来越发现，很多事情就是被一些可能是媒体人也好，可能是自媒体也好、嗯，他们就是打着博眼球的目的去了。
1: 对
0: ，呃，就是一股脑的不分青红皂白，全一棍子打死，对，让我们觉得啊，这好恐怖啊！你看什么都没有，你随便加了几，加了一点化学成分，它就成了什么什么
1: 样的？对，所以这也给我们带来一些思考，就是关于未来我们这种、嗯。在食品行业，食品安全方面，嗯，我们有哪些需想给这些大伙儿的建议？我
0: 刚才就想说，就是第一，就是厂家要做好自身的一个评价。海天酱油那个我还没说完，嗯，就是海天酱油，它因为它是龙头企业，对对,
1: 对对,对
0: 它是龙头企业，头部吧，头部企业、嗯、，Top Five，Top One。Five，Five 好,好，无所谓，就是他有这个责任来规范这个市场、嗯，他也有责任给政府、给我们国家这个民，就是给政府相关监管部门提供他们的行业的一些建议。对，嗯，就是我们他们应该如何来进行他们的这个产品的一个规范啊，比如说就跟 iPhone 十四是吧 ，iPhone 十四 Pro， 比如 iPhone 十四 Max。这、就是不一样的，从大小尺度上 ，Max 更大一点；嗯、从性能上 ，Pro 更强一点、嗯。所以你要给你的客户做一个教育，并且你要清楚你的这个客户，他可能就认得清一二三四五。他可能比如说五五级最高，或者说是呃四级最好，或者是怎样，你自己得有一个标准，让我们在看的时候。嗯，它不一定就是一定要分个三六九等，至少你得让我们看到，比如说一目了然，一目了然就是哦，五号可能更鲜一点，四号可能保持更久一点，它可能有那些防腐剂的成分、嗯
1: 对，对，或者适用人群给大家嗯标好嘛，对，是不是标好？你说这种高血压的就采用这种薄盐类的哎哎哎，对对对，那后面给个适用人群，对对对,对，我傻瓜式的给给到呃劳苦大众，没错，所以<笑>劳苦大众。<笑>说什么？<笑>
0: 所以就是就是你不要让群众自己再去。所以如果海天能够做到这一点，他也不至于这次被黑的这么惨惨、嗯。啊，让大家一看啊，你看他们都是零添加，为什么我们国内怎么？说他
1: 冤，他也不冤。
0: <笑>是他可以做的更好，因为我们对他的期待也更加的高，毕竟是中华老字号、嗯，给自己打了这么多年的。给服务了这么多 年， 我们的嘴巴嘴巴 啊， 他也有 是， 人家做的也是非常 好， 嗯， 所以这就是我觉得呃这一 点， 嗯，
1: 就是就是说到食品安全这个问 题， 我觉得是一个特别大的事 情， 嗯， 它不仅仅就像你刚才说 的， 它行业。就是他这个企业需要付付出力量、嗯，我觉得包括科学界，对不对？嗯、我们的这种医学啊、嗯、毒理学啊，我包括我们的专业公共卫生学啊、嗯，对于这一种物质的一个科学性的评判，到底有没有有没有害，到底好不好，是吧？嗯、一个权威的声音这一方面、嗯，再就是这种掌权者，什么立法部门呐、啊、监管部门呐、啊、审批部门审批的这些，嗯、你要也要做好。再就是我们这些大众。嗯，自我教育也好，或者说我自己一个提高辨识度也好，呃、我能够有好与坏的分辨
0: 。哎、呃，我觉得这个大众教育其实是很关键的。对，就是，嗯，可能啊，在某一些国家民众面前，他们比较重视这个食材安全，他们可能就会很懂、嗯。就比如说我们前一段，大家就懂了去看那个维生素表嘛。嗯。啊。或者说是健身人群，可能就会看那个大卡的这个样嘛，对,对,对,对,对不对,对,对,对？那也就是说，对民众的教育，我们也应该一步一步的培养起来。对，就是专业
1: 人士要多发声，
0: 是主流媒体不要带跑偏。对，没错没错，嗯，就是媒体的责任，专业的人的责任，嗯啊、我们大众也有自己的自己
1: 的是自己的
0: 健健康第一责任人。是是<笑>是,是,是，我们在自己身上，好，包括自己的家人。对， 都需要去搞。对，
1: 就刚你说到那 个， 它上游这个生产嗯方的一个责任问题。后来我还想 到， 你就像这些食品添加剂 啊， 嗯， 它不是本身有问 题， 现在绝大多数的问题都出发生在滥 用， 对不 对？ 滥 用， 其实它不应该用在这 里， 那它滥用 了，
0: 对，
1: 那我们怎么监管 呢？ 我觉得有没有可能在某宝 上， 就是购买的时候就跟我们开处方药一 样？ 哎， 我某些我有收。生我有许可证这些的，我才可以买到这些五花八门的这些食品添加剂。因为现在我我我今天就搜了一下，非常方便
0: 。食品，加剂。我都可以买
1: ，你也可以买、嗯，随便买，买所有种类的。
0: 但你这个很难监管啊！你很难说，比如说我是一个食呃工业从业者，还是我是一个食品从业者？嗯，因为它有一种物质，它就同一种物质，它可以用在不同的行业，各行各业。嗯。嗯所以就是，哎，你这么一说，我还突然想起来，就，呃，我姥姥家就是在一个农村里面、嗯，他们会有一些集市。嗯，那在那集市上呢，有一些人就在聊天的时候认识的一些人，在聊天的时候，他们就说他们做一些什么小吃产品啊什么的。嗯，你想做的好吃，你想让民众喜欢，嗯，别人来买，就往里面大量的添加一些非食材的东西。比如说，他们就是心
1: 照不宣是吧？对，心
0: 照不宣的，而且要超量参加，呃，超量添加才好吃。也就是说，在那种、啊、呃，就是比较偏远的地方，嗯，呃，不是大城市，也不是我们的二三线城市的那些地方，他们就很难监管得到
1: 。对，其实对，就你说到，嗯，其实食品添加剂，如果说是我们带有包装类的产品，它加进去了，它会明码的写出来，对,对不对？但是你就像你说的那种及时制作类的，及时制作、及时制作类，我怎么监管很难？是，所以还是要需要我们政府部门行动起来，做一个。我感觉，我
0: 我我感觉、啊，嗯，就是政府部门加强监管，这这个是肯定的、嗯，但是呢，民众得，得得对，自知自知、嗯，就是我比如说我买了一个炒粉，它怎么这么好吃、嗯，或者是它怎么这么的鲜亮，或者是怎么样，嗯、那里面的。它有就是加的一些佐料里面会不会有一些我们想象不到的一些东西呢？或者是我们为什么把这个甜品这么甜、嗯、这么好吃呢？它的它的奶油味或者它的呃那个果味这么浓但
1: ？但是我觉得自制的这种情况下是要我提前预判就不不要买了，不要说是我买了以后。哎，
0: 你要这么说的话，我就突然想起我最近的一个。经历，嗯
1: ，就是前几天,来
0: 天、啊，我前几天我特别想吃炸鸡，啊、<笑>就那一次，我就因为也是因为工作的原因啊，就会接触到很多那种就是，呃，乱七八糟的小作坊，他做出来的炸鸡。
1: 你是什么工作啊？
0: <笑><笑>所以我在点外卖的时候呢，我就特别注重的去看了一下他的店铺现场照片。啊，如果我发现情况不对的话
1: ，我很有可能我宁愿去吃，哎，啊，不。不是我突我突然我突然感感觉到你这个画面很有画面感，就是你比如说我看到网上有一家店叫什么什么炸鸡，然后我开车去了他那里看看他店铺干不干净，啊<笑>、哦。好干净，我现场下单然后再回来。<笑>不是，是你不是
0: 你在下单的时候，你可以看到他有一些现场照片啊，就是说比如说某些平台，啊、他
1: 就是你现在、啊啊、对
0: 他会拍一些那个看别人
1: 的评论呗
0: ，评论也可以看。就是他在那个那个就是这家店的介绍页面里面也会有现场照片，嗯、还是
1: 有图片的评论，对
0: ，有图片的评论。嗯、哎，我觉得这这就是这个外卖就是这个行业他们这些商家所做到的，就是哎比较好就是让你看到，他这、就、个、是。如果你一,一旦发现这个情况不太妙，就是还是还是不要为了嘴馋去吃那些。嗯、这我感觉这就是一个自我认知的过程。比如我我就花了一个五块钱，我怎么能吃到很。很美 味， 果味很浓 的， 蛋糕味也很浓的一个冰激 凌， 这不不现 实， 对 吧？
1: 对， 就像你说的这 种， 我觉得交给让大家就是瞬间的提升我对所有的添加剂啊这些的知识啊是不太可能的。对， 就是你就是价值 嘛， 我来评估它。对。就不可能，我他他不要抱着，的的肯定是价格上不要占着占大便宜的东西去吃去买吃的，而且是长久的占大便宜，对，这种是不可能的。我们都你说他搞活动，那还是有可能，对不对？我用个券啊，是啊是吧我、哎？我是个会员呢、啊，对啊，这样
0: 有可能。是可但如果说你五块钱十块钱，你在北方的一个偏野乡村上，你买到了一个色泽特别好吃的一个，比如说一个什么芒果酱，嗯。那里里面又有芒果块，看上去像是芒果的一个一些物体、嗯。然后呢，那个大虾，五块钱买了
1: 五斤大虾。是啊，这、嗯、就那就是面粉做的。
0: <笑>所以，我们民众有这种有有有这种就是责任，就是对自己健康负责的责任。对，对我们得培养起来对。对。我们发现这种不情况，那我就不买了。如果不买了，那些人觉得赚不着钱，他有可能也就不买。对。但是目前来说，就是。嗯，对于城市，就是受过一些教育，或者是看到这些新闻的人，可能会有这些印象。嗯，但是对于一些老人，如果没有看到过这种情况，没有看到这种新闻，他们不知道的话，嗯，这很容易。对
1: 我奶奶他们就是真的是会什么便宜买什么。对，就是他的，他从小的这种成长环境和生活经历，他因为他们是饿过肚子的人。对。他就会觉得啊，我我可以一块钱买这么十斤，为什么我我要花十块钱买一斤？对，对嗯，对
0: ，所以那些也那也是因为那些不良商家就钻了这些善良人的这种，这种这种心理的呃这个弱点嗯，嗯，你就喜欢便宜的好，我就不惜一切成本和代价去压低我的价格，让你来购买
1: 。哎，哎你记不记得之前有一个就是某八？那个人那个主播的名字叫某八、嗯，然后他说、呃，他和某甄选上的一个知名主播关于玉米的价格的事情打、啊啊啊啊啊、打,打口仗，然后某八说你这个东西啊，超、嗯、我这儿是五毛钱一根玉米，嗯、他说你超过，对你超过五毛钱一根都是丧良心、嗯。但其实我作为旁观者啊，我也没有收那个某甄选的钱啊，嗯、就我觉得你抛开价值、嗯，商品的价值谈价格，那也是耍流氓嘛，嗯、对不对？你你水果，相同的苹果，不同的品种也是不一样，那那钱还不一样呢、啊。对，但是后来
0: 有人揭示，就是说那个玉米可能不是当年采摘的，或者是怎样怎样的。哦、对，但我感觉哈，就是因为你看到它那个玉米，不仅它的包装也好，它也可能有一堆一系列的质检，嗯，它也有可能单独的一个包装，锁、嗯、鲜等等一系列的工艺在里面，嗯。就是我们看到这种。产品就是高质量的产品摆在面前，首先我们应该得给予它一定的肯定
1: 。对对，嗯、而且我觉得各取所需吧，对不对？也不是说是五毛钱的玉米它就它就不好，对，也不是说六块钱的玉米它就一定怎么,怎么,样,怎么样。对，你吃的能长高，对对对,对，变聪
0: 明对，哎，不一定是。所以我们在看这种就是就如果有高质量食材的时候，我们就是、嗯、就是。我们应该去理解，它有可能因为有一些地，比如说什么产产区的什么蓝鳍金枪鱼的什么鱼腹，多少、哎、几千几千一块大腹，对啊，就是就是有些人是能享受得起的，嗯，对。但是对于我们大众来说，我们可能不认可那个价格，但是
1: 对啊，那我就不买嘛，对、啊，我们不买嘛，是啊，对啊。你不能说我花一块钱去买金枪鱼，蓝鳍金枪鱼大腹买了一斤。<笑>这种你要考虑食品添加剂和这个食品安全的问
0: 题。没 错， 没错。嗯， 好， 那我们今天 呢， 我们就谈了很多关于这个食品添加剂的问题。这也是我们这期节目主要想表达出来的态 度， 就是我们不能一棒子把食品添加剂打死。而且就 是， 对于我们在查资料的时 候， 我们也发现了很多呃成文的 啊， 已经实施多年的合理合规的。一些法律法规，还有一些行业标准，都呈现在我们面前的时候，我们就发现这个事儿可能没有那么简单。虽然背了就是某，呃，酱油背了那么多黑锅，这也是我们觉得很有意思的事情，跟大家来分享
1: 。嗯，那我们
0: 这期节目就到这里，就,就到这里好。好，那我们期待下一期与您见面。拜拜
1: ，拜拜。